0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百八十一期的节目。本期节目是听众来信的问答。那么节目开始之前，先再一次提示大家，就是这个星期天四月十九号的周日晚上八点，我会在知乎上面做一场知乎 Live， 然后是有关如何制作播客节目从零入门的这么一个指南的课程。啊、呃，相信许多的听众在听播客听多了之后，可能你自己心里面也会有那么一个想要做自己的节目的这么一个种子。因为播客是一个很好的表达自己的一个渠道，所以可能很多朋友心里面有这种念头，但是可能你不知道应该怎么开始，或者你会怀疑自己也许做不好，也许不具备那样的能力。嗯，总之，这个课程的意义就是在于，如果你心里有这样一个种子，你有这样一个念头，你想要尝试的话，那么你可以通过我的这个课程去了解有关播客制作的，啊，我所知道的所有的细节。所有你需要考虑的问题，包括如果现在你已经有在做自己的播客啊，我相信我所分享的内容是会帮助你把这个整个制作过程思考的更深刻一些啊，因为在这条路上也是做了这么长时间，也跟很多的主播都认识，也了解了很多有关这个方面的信息，所以说啊，再次把这个知乎 Live 推荐给大家，你只要去知乎搜索“优秀播客”四个字。啊，搜索结果第一位应该就是这个我的 live， 然后你可以直接加入去收听。如果过了四月十九号这个时间，你也依然可以去收听，唯一呢就是不能在课程当中跟我直接的互动。但是啊，这依然是一个非常值得去听的一个课程。好，下面就是我们今天的来信。第一封信来自一位啊、呃，他缩写叫 YGJ 的朋友，他提出了三个简短的问题。然后第一个问题是说，就是 Steve 说在二十一期的时候邀请了简单心理的简黎黎，这个应该是三年前的时间了。说到当时的心理学在国内的发展状况，能不能讲一讲心理学在国内发展啊境、呃、况之类的东西，或者再邀请一次简黎黎？这个问题就是要展开来说，可能会非常复杂。但是我想，可能我们的听众们都是，呃，更多的是从消费者的角度在看心理学这个行业。嗯，关于这个行业，我觉得有两点可以去分享的。第一个就是说，我们在看一个行业的发展的时候，我觉得现代人的视角是有一个很重要的局限，就是。因为有智能设备，因为有互联网，我们整个的生活节奏跟方式可能是非常快速、非常快餐化的。所以，其实我们对于时间的感知是是偏快的，就是人们会期待很多事情能够迅速的发生。比如说，我们看到，呃，武汉的这个医火神山医院能够几四天、三天之内能够搭建起来，就是我们会期待事情的发展都会是这样一个速度，几天的时间，对吧？包括。这个淘宝刚刚出现的时候，那个时候大家都会期待说快递能够次日送达，甚至当日送达。就是就是现在的互联网的便利性，给我们带来了非常多的这种能够及时满足的便利和这种机会。然后正是因为这样一种满足，所以说我们对于时间的概念就会变得非常的，要求就会非常的高。我们会希望事情的发生会非常的快，而。在这样一种生活方式和习惯的思维之下，我们再去看一些更宏大的事物的时候，就会有一些不切实际的期待。比如说，说到心理学在国内的发展，我自己很坦诚的看法是，我觉得这个行业的发展是一个非常非常缓慢，需要很多时间去逐步构建的过程，甚至说它可能是一个需要就是不同的 generations、不同的一代一代人的这样的投入和。不断的努力，不断的尝试，才这个才有，就是我们需要在这样一个时间跨度上去看啊、呃、这个行业的问题。但是就呃，可能现在大家对于心理学的这个行业的发展，就会觉得啊，为什么不能做到这个？为什么不能做到那个？有的时候在知乎上也会有一些啊、呃、来访者在爆料啊，自己的咨询师啊、呃，就是可能有这样那样的问题啊什么的。当然，这个他们的爆料什么的，我不去做评判，我只是说，就是人们对于。心理学这个行业，尤其是心理咨询这个行业，可能就是当下大家都比较需要，也都会期待它能够立刻做到很完善和很好。但是，从行从业者的角度来说，我觉得这样的期待是啊、呃，可能是有点不切实际的。我不是说啊、呃，你不应该有这样的期待，而是说现在行业很多发展的问题，这个涉及到很复杂的一些因素，所以它不是一个能立刻解决的问题。我觉得类似的。这种视角，你也可以把它放在像比如说我们说到性别问题，像女权主义的问题，然后像像这个最近的这种啊、呃、青少年的安全的问题、性侵的问题，就是我们在看到所有的这些社会问题的时候，其实都会有一个很着急的期待，希望能够立刻的改变很多事情。嗯，尤其可能如果是比较年轻一点的朋友，其实都会是啊、呃，也许你的。阅历、你的经历、你对这个世界的复杂性的了解，相对来说还少一些。所以说，越是年轻的朋友，其实越容易对事情有一种理想化的期待。但是，当你就更年纪更大一些的时候，像我我自己在二十几岁和三十几岁的时候，当我试图去解释和解决一个问题的时候，我觉得确实会有一点不一样。就是因为你经历了很多事情之后，你看到这个世界的复杂性和改变的这种。改变是一件多么不容易的事情。之后，你对于许多事物的理解，可能就会以一个更包容也更耐心的姿态去面对。所以在说到像国内心理学发展这个现状之类的话，说实话，我觉得三年前和现在的发展状况没有特别大的变化，但你也不能说完全没有变化，还是有细微的变化。比如说，有更多的人走入这个行业，比如这个行业的曝光度会更高，人们的接受度也会更高，然后各种各样的。平台跟大 V 的发展也在慢慢的在进行，但你说这三年有很多的事情，很多巨变发生吗？我觉得并没有，可能唯一的巨变是这个三级证、二级证取考试取消了，而这个在我看来可能是行业内这是一个好的事情，是一个正确的选择，因为它可以阻止更多的人借着这样一个捷径走入到这个行业里，拉低整体的专业水平。但总体除了这个之外，我觉得没有特别大的一些，呃，一些变化。根本上来说，这个行业的人才的供需，然后呃人才的这个，呃呃提供人才的培养，整个教育体系的问题，嗯，行业本身的法律地位的问题，制度性的问题，就是这些问题依然没有改变。所以说，可能你会这位朋友会期待说三年之后有一些大的发展，但是并不多。我们能做的还是耐心的、踏踏实实的做一些自己力所力所能及的事情。然后行业的发展可能还是需要。以年为单位，或者说以五年甚至十年为单位来看的。然后这位朋友问的第二个问题是说，呃，当时因为提到了武志红这个巨婴国被封这个话题，然后他说，这位朋友说我目前的心理学知识主要还是来自武志红的心理学课，可以讲一下你现在对武志红的看法吗？呃，我其实对他的这个心理学课不是特别的了解，然后我只是对这个人的印象来说的话。我觉得，因为他的训练的背景，就他其实是非常重精神分析的。就是因为心理学其实是一个很大的概念，心理学不光只有咨询心理学，我们平时讲的心理咨询只是心理学临床心理学下面这样一个分支。但实际上，心理学的这个概念非常非常的广，它的研究和应用的领域都非常非常的多。所以，你要让一个心理咨询师来讲心理学课的话，我觉得这个里面有一个很显著的问题，就是首先心理咨询师并不完全了解心理学的所有的领域，而且心理咨询师又有自己的流派归属。比如说，如果像武志红他是精神分析的这个流派，这个流派对于心理咨询，包括对于心理学的认识，可能就会更加的局限。所以说，如果是啊、呃、要去就是上任何的心理学课的话，我觉得如果你只是想。如果你是想了解有关临床心理学的部分，你可以去听这种就是咨询师讲的课。但是如果你是想对整个心理学这个学科有一个更完善的了解的话，那么我觉得这样的课程就不一定适合了。另一个方面就是，也是联系到上面这个问题，从我们的行业的角度来说，其实就是这个这个市场也好，这个领域也好，有很多的有不同的人、不同的玩家，他们在站在自己的利益出发点再去玩这个游戏。然后，我觉得在这个过程中，大家的出发点都是不一样的，所以说每一个人都会有自己的方式跟方法。这期间可能会有些争议，大家之间有一些冲突啊，这样子。但是说实话，我是觉得这些其实都是这个行业发展一个必然的过程。所以我，我我觉得对于大家来说，作为消费者，或者是作为一个爱好者，作为一个关注者的角度，当你看到所有这些矛盾冲突，大家相互之间撕逼啊，相互的批判什么的，我觉得不用特别。往心里去，觉得好像这意味着这个行业有很多问题，或者它完蛋了，或者怎样？你不需要去承担这种，你不需要由你去承担的这种这一份焦虑和担忧。它实际上就是，就是你把它看的，你你如果拉拉开一个时间维度去看，它其实就是这个发展过程中一些自然会有的一些波动跟一些变化。从我的角度，我看这些东西看多了之后，其实我也不那么关注了。一开始有人撕逼啊，有人闹矛盾什么，会觉得哎呦特别了不起的一个事儿。到了后来，你会发现其实。这些事情最后过了就过了，云淡风轻的。真正重要的还是你一直坚持的那些事情和你认为有价值的事情。所以啊，我我相信听众当中是有很多心理学爱好者的，所以大家平时难免会看到一些有关这个行业的一些争议、一些负面的新闻等等等等。我的建议就是说，这些新闻就看看就好，其实不用特别的把它当真，因为啊，不是当真，就是说不用特别的往心里去。因为积极的改变很难，那么负面的信事件和信息。给这个行业带来的伤害，其实也就很难，因为因为这是一个很大的行业，这是个很复杂的行业，所以说没有某一个单一的人或者事件是足以影响改变整个行业发展轨迹的。所以这方面的问题，我个人平时关注也不是特别多，我也倾向于不不要浪费太多时间在这个方面的啊是呃在这个问题上。然后这个朋友还提了一个问题，是说近期一个热点啊，当然这个到今天已经不是热点了。这个是一九年七月份写的信，当时就是李彦宏在发布会上被人拿矿泉水浇了头。然后这朋友说，我在微博上看到现场的视频时，看到李的一只手是被抓住，但另一只手虽然拿着遥控笔，但是没有被抓住，可是他被。浇水的时候并没有做出及时的反应或者反抗，只是对方浇完水的时候才往后退了几步，然后愣了一会儿，说 “What's your problem？” <笑>我有一点个人的疑问，我感觉平时自己比较压抑，特别是在情感和反应方面。所以在看到这个场景时，我感觉李也是特别压抑。想问一下你，那个场看到这个场景时会不会有这样的感觉？啊，想确认那种压抑的感觉会不会是我自己在他身上的投射，或者啊、呃，或许他只是因为台上演讲所以反应慢了一点呢？我的理解，他的反应一方面有可能是一种震惊、一种意外的状况，就是人们在那样一个场景之下，你完全没有预料到这种事情会发生，所以可能是会有 shock， 是会有震惊的这种反应。而在这样的情况下，人的肢体会僵硬，大脑会空白。呃，事实上，这样的生理反应很常见。比如说，你在走在大马路上，有车突然撞过来的时候，那一瞬间人是会僵住的，就有一些人是会僵住的。然后还有啊、呃，比如说最近我们有讲到比较多有关这种性侵犯的这样的一种状况，很多受害者他们在这个被袭击的时候也是会有这样的反应，他整个身体会僵住。所以我觉得从一定程度上来说，这不完全是一个你自己主观意愿去掌控的问题，不是说我情绪比较压抑，所以在那个情况下我没有反应。我觉得更有可能的一个解释是，那可能是一个很意外、很令他震惊的一个画面，所以说他有可能在那一瞬间。啊、呃，只是被被吓到了，或者是被被这种意外给，因为这种意外的感觉而而整个人是冻住了、僵住了的感觉。如果你看像比如说军人、像特种部队、警察，啊、呃，跟安全防范有关的一些特殊职业，他们其实许许多多的训练。啊， 都是在 反， 就是在在抵 消， 在在这个绕过人的这种本能反 应， 因为人遇到危险的时 候， 本能反应可能是逃跑或者是僵 住， 但是像这样一些职 业， 他们的训练就是遇到危 险， 第一反应是拔 枪， 第一反应是做出防卫的动 作， 对 吧？ 就是这一种反应是需要刻意的长时间的训练你才能达到 的， 所以我觉得人在这个方面的本能还是很强大的。那作为一个没有未经训练的普通人的 话， 嗯，在这样的状况下，我觉得会有这种反应很正常，所以我不觉得它完全是一个，就是说是因为自己情绪很压抑，所以才有那样的反应。当然，至于是不是投射的问题，我觉得我们在看所有的公众事件的时候，每一个人都是会投射。就你看微博上经常会看到各种各样对于热门事件的讨论，其实那就是一个大型投射现场，对吧？人们都会把自己的。一些想法投射在啊，这个是对这个事件的解读上，也是因为如此，我觉得像说到一些比较啊高刺激性的事件，像像这个性别暴力的问题，像性侵的问题，然后在这样的讨论之下，因为我在微博上也跟网友们会有这样的一些互动跟讨论，就是在有些问题上，其实人们是的讨论是比较激烈的，是比较激动的，然后。啊、呃，是比较容易起冲突的。然后其实很多时候，我会我会很理解这样一个反应，因为大家都是在投射自己的经历跟感受啊、呃，是在根据自己的个人经验去理解一个问题，去脑补那些就是不完整的那些信息。所以这样子的情况之下，如果一个事情有更多的人是有很负面的经历的，那么在讨论这个事情的时候，可能就会有更多的人表现出更。偏激或者是更极端的一些情绪反应，而这样的情况之下，人们的这个讨论可能就会变得比较困难，或者说是会冲突性比较强。我觉得从这样的一个角度去看待，不管是所谓喷子也好，杠精也好，还是这种撕逼的状况也好，啊、呃，你你你，你也许你就能更理解是怎么回事吧。而且面对这样的网络上的这种冲突，我是觉得我，我我一直以来还是比较啊。呃鼓励大家，就是说，带着一个旁观者的角度去看待所有的这样一些争论跟辩论，因为第一，这种争论不可能立刻改变问题。嗯、um, ，我记得是是 Tim Ferris 他的那个书里面讲过这么一句话，他说：“这个世界是被你的示范改变的，而不是你的看法。就是”就是就是就是 This world is changed by your example, not by your opinion. 对吧？就是不是说你发表一个看法，这个世界就能改变，而是说你自己，啊、呃，有一个公亲示范的，有一个你自己通过实际的行为去做一些事情，你才能改变这个世界。所以我觉得大家在看这种网网络上的争议的时候，我觉得你需要明白这一点：，大家只是在交换各自的看法而已，这些看法其实对这个事件本身不会有特别大的影响和改变。所以说也不用觉得好像别人有了。一些你不同意的看法之后，这个世界就会朝着别人别人说的那个方向去走。其实，没有人是有那么大的能力可以去轻易的改变这个世界。最终，这个世界还是还是会被实际的实践者、实干者去影响跟改变。而且，另一方面，我觉得在情绪、在情感上，可能也是会鼓励大家，就是有一些这种心理边界能够建立起来。你不需要完全的把自己的经验投射在这样一些事情的讨论上。你也不需要完全的去，啊、呃，让别人的讨论进入到你自己的这个情感的边界之内，因为这样子的话容易形成那种所谓的替代性创伤的问题。所以我，我我觉得最近就是这样的一些，啊、呃，其实不是最近啊，就一直以来，这个网络上各种各样的事件也会比较多，啊、呃，包括之前疫情的时候，其实这就是最最典型的一个例子，对吧？许多人刷微博都刷出了替代性创伤。会头疼啊，会恶心啊，会很难受啊，很失眠什么的。所以我觉得，当我们在使用社交网络的时候，还是需要有这样一个意识，就是社交网络这件事情本身，它的设计上就是会让你不停地刷，就是会让你忍不住的、止不住地花更多时间在上面。但是我们在使用社交网络的时候，也需要明白。你的行为、你的思想、你的情绪、你的心理状态，其实都是会受到影响的。所以说，不要轻易的被这些事情所影响。你应该是社交网络的用户和使用者、利用者，而不是成为他的奴隶，成为一个被他控制、被他被他驾驭的这么一个啊、呃，像小白鼠一样的角色。好的，我们的下一封信来自皮皮，他说：“啊、呃，谢谢您能抽空阅读我的信。这几个月时间里，播客给了我很多启发。然后影响最大的是，我也开始去试着创作，希望能留下一些思考的痕迹。对，没错，如果你听了播客，你想要自己做播客的话，那就那就做起来，然后去听我的课程，在知乎搜索。”优秀播客，然后听我教你怎么做出从零开始做出一档优秀的播客。哎呀，真抱歉，这个广告插入实在是太不自然。<笑>嗯，对。然后皮皮的信是说，但是让我很矛盾的是，我是一个相对内向的人，害怕暴露自己的缺点，但同时也可能是内向的缘故，我会更希望收到外在正向的反馈。例如在写公众号时，我会尽量将文章排版等方面做到完善，希望能增加一些阅读量。但是因为害怕暴露自己，却只敢。呃，发给最亲密的人关注。最近我在想，我本是个喜欢藏起来不被关注的人，但如果开始创作，就不得不走进大众，接受不同的声音。这对我来说是一件超负荷的事情。但因为我做公众号的初衷是给生活在小城里家人和朋友传达一些正确的观念，所以不想放弃。不知道老师您是否面临过这样的思想矛盾？很想听听您的意见。我其实一直都觉得内向和外向这样一个性别、哎，而不是这个性格的。标签是一个还蛮还蛮碍事儿的这么一个概念的啊、呃，你会听到很多人说我是一个内向的人，所以我怎么样怎么样，就是我觉得当我们用这样的标签去描述自己的时候，实际上是在啊、呃。给自己就是这背后带着的一个假设，就是这个性格是永远是这个样子，而且这个性格在所有的场景、所有的情况之下，它都是不变的，对吧？一个类似的，我也不是那么喜欢的标签，就是我是焦虑性依恋，我是回避性依恋这样子的。我们喜欢用这种标签去描述和定义自己，然后呢，就会认为自己的言行都应该顺应着这个标签去啊去做选择。但是事实就是，这些标签本身。啊，如果我们看研究的话，就是内向也好，呃，焦焦虑性依恋也好，其实人就算你是有这样的标签的话，你在不同的场景你的表现也是会不同的。比如说，一个焦虑性依恋人，他有可能是在关系当中也会有安全的体验的；一个内向的人，他也会在有些状况下是可以有很好的表现，甚至说是超过所谓的外向者啊的一些表现的。所以，我觉得这样子的标签啊，就是大家需要很谨慎的去。去看待和往自己身上贴，很多时候我们喜欢标签，仅仅是因为这种标签能提供一种啊把问题简化的这么样一个作用。我们有了标签，我们就以为自己认识自己了。而人是很希望认识自己的，所以当我们贴了标签之后，我们就以为自我认知的这个工作就完成了，我对自己就完全的了解，完全的看透了。可是实际上，这种标签它只是让你个人感觉自自我感觉良好而已，它让你觉得你好像掌握了自己的内心的秘密，你了解了自己性格的全部的规律啊、呃。但是这种感觉良好，只是因为这样子做很舒服，只是因为这把问题过度的简化了。就我们的大脑是倾向于做这种分类和标签的，因为在我们的认知过程当中是有许多的这种 heuristics， 就是这种先认知上的捷径啊，我们喜欢利用这些捷径去不费劲的。尽量节约认知资源的情况下，做出一些很快的一些、一些、一些答案，或者得到一些很快的一些结论。所以，我想，当你在考虑做公众号也好、表达也好，所有这些事情的时候，我觉得你首先需要做的，就还是去扔掉这个标签，扔掉对自己的所有的这些定义，而是把这个过程看作是一个你去发展跟成长的一个过程。什么意思呢？比如说，你觉得自己是一个内向的人。那么有可能这种内向，只是因为在很多事情上你没有尝试过去表达，去去去和别人交流，所以这个事情对于你来说是一个陌生的事情，所以也许你不是真的内向，你只是害怕这件事情，你没有做过，你没有尝试过去表达和去聆听别人的反馈，所以你就会用内向这样一个解释来说服自己啊，我是内向的，对吧？但是你并不了解，说有没有可能你在说内向的时候，实际上你在描述的是你对那种。别人反馈的一种恐惧，或者是对自己的不自信，所以就是，呃，我特别特别不鼓励大家就是很轻易的说自己是一个内向的人，因为我觉得本身内向在我们的文化上也有一些偏负面的、偏贬义的一些调调在里面。我们说一个人很内向，就感觉这个人很弱，然后很无能，很很很胆怯的样子。但是我我不认为人的这种内向是一个可以轻易的去。用这么一个词去描述和定义的东西，所以我倒是觉得这样一个表达自己、展现自己的过程，你或许可以把它看成是走出舒适区的一种体验，或者说至少是一种学习的体验，是你去发展出不同的自己，啊，就是或就是自己一个新的面这样的一种机会。因为像说到写公众号、做创作啊、呃，我最开始去写很多文章的时候，其实一开始也是会很会不安啊，会觉得。我写的东西真的会有人看吗？会有很多自我怀疑，会有这种对自己的否定跟批判。但是所有创造内容的人，所有的创作者都永远会有自我怀疑。即使是我认识的特别出色的啊、呃、创作者，他们在自己的文章、在自己的播客出来了之后，都是会觉得，哎，我其实这儿还能做得更好一些，那儿也能做得更好一些。如果你写一本书的话，就是。你是永远不可能真的写完一本书的，因为只要你不断的修改，你就会发现你永远都有可以改的地方。但是这就是创作的过程一个必然会有的一种体验，你永远都可以找到不够好的地方，但是你也需要接受和接纳，说你会有这种自我怀疑，你会有这种不断的挑剔，不断的这种啊、呃、不安的感觉。但是你不能因此就停止创作，对不对？你写了一本书，写完了之后，你会去啊、呃、校对，你会去再去读。再去改，然后再改，但是改到一定的时候，你还是得发布，你还是得把这个书稿放出去。我所以我觉得类似的道理，当你在创作公众号文章的时候，就也许我们就不要期待自己是可以完全的自信，对自己的内容是完全自信的，是完全认为这非常的好的。我的经验当中，我对自己写的东西非常自信、非常确信的时候，往往是我第一遍写完这个文章，而且这个文章我觉得。写的很嗨，写的很有感觉，然后我觉得这文章特别好，但是只要我花一点时间去重新去读它的话，就立刻会发现各种各样的问题，所以可能我觉得这里的问题是出在我们会期待自己可以非常自信、毫无疑惑、毫无自我怀疑的这样一种状态。我们会认为这种状态是好的，是是是应该的，是理想的。但是我会认为这种状态也许是不好的，是不值得去期待的。也许时刻保持一定程度的怀疑和这种自我批判的话，是有是对你是有帮助的。所以希望这能让你在写东西的时候能放松一点吧。好，这是来自皮皮的信。我们的下一封信来自，嗯，这个、朋友好像是叫 Joe， 他说。啊、呃、，Steve 老师，首先谢谢您花时间读这封信，关注您好几年了，然后空闲的时候听您播客是这样。我有个难以启齿的问题想问你，这个问题一直没法鼓起勇气跟人说。啊、呃，一是因为自己非常害羞，二是因为这个问题很私人化，不便与人说，又找不到心理医生。啊！但他一直影响我的生活，而且很长时间，因为自己不确定有没有抑郁症，但是经常性的时不时就觉得人生很绝望，想自杀。目前有自杀过三次，第一次是在高二时，那时刚好高考压力非常大，尤其我是单亲，单亲家庭出生，从出生就没有爸爸，母亲之后改嫁，啊，母亲对我的期待啊寄托了很大的希望。然后就是那一年压力大啊，压力大有自残过，离家出走，甚至自杀。括号啊、呃，离家出走也与压力有关系，但更多的是继父对他持有反感。那时候想出去赚钱养母亲，不想寄托于他人，呃，他人篱下，只是没有成功，反而回来是被继父打得头破血流。括号完。上大学时有人上啊、呃，有上过心理学公共课，跟同学有测抑郁症的问题。可是，可能是因为我是悲观主义者，测了好几次都是重度抑郁，但当时没太当回事，因为从小到大没有知心朋友，所以一般有什么事都是放在心里，从不跟别人说心里话。平时会时不时沮丧和绝望，偶尔会写些日记。就这样一直到毕业上班，到二零一五年这一整年都是处于人生低谷期，因为自己性向啊，我是拉拉，又不可能出柜，更没有对象，再加上工作也不顺利，与母亲关系也糟糕。（括号说句不孝的实话，我的母亲在外人面前属于开）开朗友好相处的人，但是对我非常苛刻，又控制欲极强，属于那种鸡蛋里挑骨头。总之我啊、呃，没有一样对；总之我没有一样他对；总之我没有一样他对我满意的。所以每次想想这些就非常绝望。其实自己平时看起来像正常人一样，但是回到家想到这些，想想我的未来一片黑暗，然后当时我就下下定决心自杀，把一切安。安顿好后，独自坐火车跑到海边跳海自杀，但真的到海边又怕了，会尝试走进海里，差一点点就死了，只是最后一刻理智把自己救了回来。这是第二次，到第三次， 2017年，这次尝试是在家里啊、呃、烧木炭自杀，可能木炭不够，没有自杀成。到现在也是时不时的不想活。你可能会说，我没有想过我母亲吗？但是我想说的是，我母，呃，就是我母亲。才支撑我活下去。后两次自杀未遂，就是因为我母亲总觉得对不起她，但是我这个女儿又不又不孝顺，所以我现在能活下来，完全是我妈在支撑我活下去。我自己没有一点活下去的意愿。从毕业以来到现在，晚上经常会哭和做噩梦。一个异地到一个异地的高中到大学朋友，总说我很抑很忧郁，加上自己是悲观主义者，我不知道这是不是抑郁症。但白天我跟常人没有什么两样，不会表现的太明显，只是。啊、呃，只有一到晚上，活不下去的意念就特别的强烈，感觉自己做的一切都毫无意义，只是想到母亲就很愧疚，因为平时也没人可讲，没有知心朋友，所以什么事我都放在心里。Steve 老师，请问这样，请问这是抑郁症吗？如果是，有什么方法推荐治疗吗？谢谢你听我唠叨这么多。我觉得，就昨天我还在跟一位提问者在讲这个问题，就是像心理咨询也好，包括像我这个人也好。就听上去好像在播客里面会能解解答大家的问题，但说实话，这个世界上有许多许多问题是我解是我解答不了的，也是心理咨询是心理学没有办法完全帮到你的。所以，像听到这个这位朋友的问题的时候，我也会有这样一种无力感，就是可能大家会觉得说，哎，我好像什么问题都能够找到一个解答，找到一个分析的角度，是不是我就不会有无力感？但事实是，人都会有不无力感，因为。这个世界就是存在着很多你无法改变、无法回避、嗯，无法解决的一些问题、一些困境，或者说是一些悲剧。所以我觉得看到这位朋友的这个状况的话，我觉得这确实是一个悲剧吧，一个很悲剧的存在，很悲剧的人生。所以我觉得会我会很有同情心，然后我会觉得处在这样的位置上很很不容易，很辛苦，而且我也能理解那种嗯绝望感，这种活着没有意义的感觉。然后，如果是站在专业的角度来说呢，我可以从你的故事当中识别到一些我觉得一些比较重要的一些因素，或者是一些啊、呃，或许可以去有所改变、有所调整的一些一些点。第一个就是说，你会说这,这位朋友会说自己是啊内向，呃、不跟人讲自己的心里的想法，就好像是在心理上是非常隔绝、是非常孤立的。然后我一直都在节目里讲精神健康的两个最重要的关联因素，一个就是压力水平，一个就是你的社会支持。一个人的社会支持越少，他的心理健康出问题的风险就会越大。而且这个是在对所有的类型的精神疾病、心理健康问题，其实都是都是成立的。所以如果你意识到自己心理健康很有问题，你又发现自己没有什么朋友，没有什么机会去倾诉的话，那么你就要小心，就是有可能这种没有人倾诉跟表达。这可能会放大你的问题，而要不要和人表达交流，这其实是一个在我们掌控范围之内的事情。就像比如说，你选择了写这封信给我，这也是一种交流跟表达，对吧？那你除了可以选择给我写信，你也可以去选择寻找一些能够对话、愿意理解你的人，咨询师也好，嗯。网上的这种社群也好，陌生网友也好，或者身边一些你觉得看上去靠谱、能够信任的朋友也好，总之尽可能的为自己获取这样的一些啊、呃、心理支持，获得别人的聆听，我觉得这是一个无论如何都会对你有帮助的事情。第二点就是你提到自己的性取向的问题，啊、呃，觉得自己不可能出柜，更没有对象，呃，为什么不可能出柜呢？或者说，你就算不跟父母出柜，但是我不知道你自己的身份认同是怎么样的，你是否认可、是否认同、接纳自己的这个呃同性恋的这个身份呢？如果你不认为自己能够向母亲出柜，那至少能够完成自己的自我认同这样一个过程吧。因为我理解，如果我们对自己的性向不接纳的话，这其实会带来很强的这种心理的困扰，对自己的羞耻感、自责，还有可能对自己自我的厌恶，或者是。各种各样复杂的情绪，我觉得这些都会加重，就是你的那种心理的压力跟负担，从而会让你有更多的这种很消极、很悲观的情绪。就是最终你觉得生活没有意义，嗯，悲观，这是一个结论。但是让你得出这个结论的事情可能有很多，是有很多不同的因素共同来决定的。所以当我看到这样的问题的时候，我我建议的思路是说，你去识别生活中有哪些方面的因素在往这个。绝望的水缸里在不断的注水，有可能你会发现是有不同的几个龙头，那么有些龙头可能关不上，有些龙头可能只能关一点点。那能关上的，就把它关上；能关一点点的，你好歹也把它关一点。这样子的话，总体来说，你的这个呃这种绝望感、这种负面的情绪，可以稍微的缓解一些吧。然后还有一点，我觉得蛮重要，就是因为你是说是单亲家庭，而且是从小就没有爸爸，所以。我的感觉是因为是这样一个家庭结构，所以可能你你跟妈妈从小到大是一种相依为命的感觉，而这有可能造成你对于妈妈在心理上、在生活上、在情感上是一种极端依赖的状态。因为我的想象是，如果是有一个父亲的，那么你是对父母是都会有依赖，在小的时候，呃，对两个人建立不同类型的依赖，这样子的话，你就不会把所有的。依赖全部建立在对一个人上面，但对你来说，恰恰又是这样一个状况，就是一直是依赖妈妈，而且包括后来有了继父之后，你对继父也没有形成信任、形成信赖，所以说其实一直都还是在依赖妈妈的这个角色上面。所以我看到的一个状况是，我感觉你和妈妈之间这样一种母亲和女儿的这么一个关系。就有点像是你是被困在这个关系里的，你永远都只能去做母亲的女儿，好像除此之外你是没法做你自己的。比如说你告诉我你没法出柜，对吧？就是一个人的性向是自己身份很重要的部分，但好像你因为妈妈的问题你不能出柜，所以你都没法承认自己的这样的一个部分。而且，包括你说你想自杀，就当然我我是很不鼓励你去自杀，我不认为这是一个很好的选择。然后。但是即便是这样的一件事情，好像你都是不能掌控的，因为好像你都是需要考虑到妈妈是怎么怎么样的，所以我在想，对他的那种愧疚感，啊，这背后会不会也是一种关系上的一种依赖？就是这么多年以来，你都是强迫自己用，就是你都是，就是你的愧疚感会强迫你在这么长时间以来一直困在这个女儿的角色里面。如果不是这个愧疚感的话，也许你就脱离了。这个女儿的角色，也许你就自己独立了，你就开始去做其他的事情了，你不再需要去照顾你妈妈了，对吧？如果没有这个愧疚感的话，你可能会更自由，你可能会做一个更就是令自己更满意的人。但是，我又理解这种愧疚感存在，因为在小的时候的话，你看你你会说什么？你想要自己出去赚钱养你，就是去养母亲这样子的。作为一个小孩子是，是是很容易有这种愧疚的，因为这种愧疚会驱动着我们去为父母付出更多。做更多的事情，做一个更懂事的孩子。而我们为什么要做懂事的孩子呢？本质上来说，还是希望回过头来，父母能够更好的对你。所以就，就小孩子的你有很多的愧疚，愧疚驱动你做懂事的孩子，放弃自己的需求，更多的为妈妈考虑。然后，你这么做的目的是这样子能够得到他的更好的爱和照顾。但是长大了之后，其实你作为一个成年人，并不完全的需要依赖你的母亲，而且不管是情感上也好，还是生活上也好，你其实是有可能从其他的渠道去获取爱、获取关怀，你是有可能自己建立亲密关系、建立友谊的。但就好像是你习惯这样一种模式，你习惯了这种被愧疚驱动去啊牺牲自己去成全妈妈，在这样一种模式当中。人当然就会觉得活着没意义，因为你做的事情最终都是为了你妈妈，而不是为了你自己。连你的死都是你死不死的问题，都是为了妈妈，而不是为了你自己。所以，当你说到这种极端的绝望和这种啊自杀的念头的时候，我觉得他背后的动力，他背后的情绪，可能是在于你其实真的非常非常非常想要做你自己。如果没法做你自己，你宁可去死，对吧？所以。当你有这样的想法的时候，我估计听众们听到一个人说想要自杀、很绝望、悲观，心里面都会非常的难受，会觉得很压抑。但是我从这个当中读到的可能是一个相反的一种感觉，就是你其实非常想要做你自己。如果你不想做你自己，你可能不会那么困扰，你可能会就这么过下去。因为确实有一些朋友是这样子的，他们他们不介意，就是和和家里人非常亲近，然后一直有这样一种方式去相处。但可能对于你来说，你心中的悲观的情绪，你想要自杀的念头，也许这是你内心在用一种很激烈的、很强烈的方式告诉你：你真的需要做你自己，你真的需要脱离这个女儿的角色，变成一个独立的成年人，一个有自己生活、有自己想法和立场的人。所以，希望这样子的角度能够启发到你。然后，我也蛮鼓励你，就是啊、嗯，去为自己而活吧，不管是性向的问题也好，还是自己的内心的感受。这种被聆听、被表达也好，和和身边人的关系也好。最后一点就是，如果你怀疑自己有抑郁症的话，我觉得可以去做一些诊断。嗯，然后这个部分的话，可能还是医院精神科会有更权威的一种诊断。如果有这样的怀疑的话，就尽快去就诊就好了。嗯，但是另一方面就是，啊，这一方面是可能是需要进行药物治疗，另一方面我会觉得这也许也是一个关系层面的问题，是一个你和妈妈之间的关系。啊，困住了你的这样一个问题。好的，这就是这封信。下一封信来自 Sophia， 他说：“嗯，我在一个贵族家打工，他们家有许多名画、古董，甚至还有提香等文艺复兴时期大师的真迹。不少画作和宗教有关，有一幅画是关于耶稣把鬼赶到猪身上，我不太清楚这个故事来龙去脉。”所以和呃，就是男生吃一起吃饭的时候啊、呃，就是应该是他约会对象啊，就让他和我讲一下这个故事。他讲完之后，从书包里拿出圣经，边翻边告诉我，他每天有读圣经，恰好昨晚睡前看到这个故事。我看到书签的地方确实是在故事的结尾，啊、呃，忍不住感叹好巧啊！他把英文圣经上的故事原文从头到尾跟我讲了一遍，然后和我解释啊。呃无水之地，神的审判，看得出他很开心。根据我对他的了解，我猜他大概是觉得这是神的旨意吧。他说耶稣拒绝了是故事里的人啊、呃、跟随他的请求，而是让被救的人在岛上传福音，说明神对每个人的安排的不同。啊、呃，我不是基督徒，但是也会相信冥冥中有一股力量指引我们。虽然我也不知道这是什么力量，我和这个男生有蛮多经历的。啊、呃，很多坦诚深入的对话，明明我们更加亲近、更加信任彼此了，但我慢慢有一种好像我们缘分已尽的感觉，就差我去伦敦工作，他去巴黎工作，离别时还没有到而已。但是回想起自己以前的感情，却觉得这却从来没有这种缘分已尽、缘分已尽,分尽要画上句号、句点的感觉，而以前的关系都不会有这种呃未尽的事业一样，以及开始怀疑，真的有这种更高力量在牵引着人吗？还是说人？还是说都只是人自己的想法而已？请问 Steve， 你会如何看待这种所谓的冥冥之中的指引力量？这个朋友因为之前写过信，所以这次没有讲太多的这个背景的介绍啊，就简单来说，就是他和一个呃喜欢的人，因为宗教信仰不同而无法在一起，所以这是前前提要。然后，嗯，这个 Sophia 所讲到这种冥冥之中的指引力量，我站在一个很科学、很理性的角度来说，我觉得人们都喜欢在。随机的数据和现象当中寻找一些联系，寻找一些连接感啊、呃，我们都会自己主动地去构建故事，构建去发现规律。就这个是人的大脑啊、呃、非常清晰地所拥有的这样一种倾向和一种能力。所以在这样的情况下，我们会去把一些看似有关联的事情联系起来，然后给自己创造一个故事出来。我觉得这个是啊、呃、从科学的角度来说，我们证实的这样一种倾向。那么你说这种倾向是好还是坏呢？我觉得这只能说人人的大脑是很原始的吧，因为我们，我们你就是你需要明白的一个道理就是，我们只是在过去的几百年间才拥有了现代文明，才拥有了信息技术，才拥有了所有的这一切，就当就是就是我们当下生活中所拥有的绝大多数的东西都是在过去几百年里面才发展出来的，但是我们的大脑并没有跟上这种变化的速度。从进化的角度来说，我们依然停留在一个很原始的阶段，所以在现在这样一个很复杂的社会里面，啊，就会出现一些很荒谬的事情。比如说，我们会去寻找这种，会看见这种所谓的冥冥之中的指引的力量。就是如果你把这件事情理解成这种一种更高的智慧的存在去指引你的话，这或许是一个很诗意、很有美感的一种想象。我觉得。我们在生活中拥有这样的想象也是挺好的，也是，也也不失为是一种选择吧。嗯，我个人的想法呢是说，我不会太把这件事情归结归结到一个外在的存在，一种神呀、上帝呀什么的。嗯，因为我觉得那样子的理解可能会带来一些美感，会带来一些对事物的一些认知。但是另一方面就是，如果我们看到啊。呃就如果你了解人的心理的特性，你就会知道它是一个很不完善的一个存在，也就意味着我们很多时候是非常容易骗自己的。我举个例子，比如说在谈恋爱的时候，你跟一个人一见钟情的时候，你总会有一种很好像一切都很巧，好像这种缘分是不可思议的，然后你就会觉得这可能就是一种上天注定吧。但是问题是，你谈的恋爱次数多了之后，你发现其实每一次你都会有上天。这种命中注定的感觉，都会有这种缘缘缘分妙不可言的感觉。所以多几次之后，你再反思，你就会发现说，那种感受可能只是在，因为在那个时在那个时间，在那一个场景当中，你可能带着很多的情绪，你可能带着很多的愿望，所以你会有意识的或者无意识的去寻找到一些证据来确认自己的想法，所以才有了一种缘分妙不可言的感觉。也就是说，当我们看到这种冥冥之中的这种规律也好，这种呃啊、呃、这种信号也好，可能那只是我们内心某一些感受的投射，就是我们带着情绪去有选择性的看这个世界，并且看到了确认我们情绪的这样一些东西。所以，我更多时候会把这种冥冥之中的指引力量从这样一个角度去理解。那么，这是否意味着我们就需要一直这样很愚蠢的被自己的情绪的这种冲动，或者是这种呃选择性的视而不见给控制给主宰呢？啊、呃，不完全是。我个人的看法是，就我个人的一种方法是说，我更现在我更多的时候不会去看这种所谓的冥冥之中也好，这种迹象、这种信号，啊、呃，我不会太去相信这个方面的东西。但是我更相信的一点是说。啊、呃，我认为你的每一个选择都应该尽可能的是遵从你自己的价值观的、呃，而要做到这一点的话，前提就是你需要先明确你自己的价值观是什么，对你来说最重要的事情是什么。这个了解自己的价值观是一个还蛮需要花点时间去思考、去实践、去发现的一个过程。但是我觉得人活着特别需要的就是价值观，因为世界非常的复杂。但是每一个人的活法，每一个人的人生路径，其实都是应该围绕自己的价值观来构建的。你了解了自己的价值观，你知知道自己最看重的是什么之后，啊、呃，有了一种就是轻重缓急的取舍之后，你就能够在这个事业当中去寻找到一条，嗯、呃，契合你价值观的道路出来。所以我，我我还是用谈恋爱的这个问题来举例子，就是。可能在我比较年轻、比较幼稚的时候，我就会比较看这种呃缘分啦、啊、这样的一些，就是一些信号去判断要不要和一个人在一起。但是随着情感经历的增加，慢慢的你就会发现说，好像比起这种初起初的缘分跟这种心动的感觉来说，更重要的其实是我知道自己在感情当中。喜欢什么样的伴侣，我会被什么样的人所吸引，我比较在乎关关系当中哪一些事情的存在。所以，随着经历的情感经历的这种积累，慢慢的就会建立起自己的一个情感观，一个恋爱观。然后呢，在之后的时候，你跟不同的人接触的时候，你就会越来越知道说啊，就是我需要去遵从自己的恋爱观，去尽可能的跟那种比较符合我观念、符合我偏好的人去接触。虽然这不一定意味着我下一次就一定会找到那个对的人，但是一次一次的尝试之后，你就会发现你所接触、你所交往的人会和你理想的、会和你认可的那个方向会越来越近，然后以至于到了最后，当你真的遇到一个你觉得非常让你喜欢和满意的人的时候，你就会意识到你为什么那么喜欢跟满意呢？就是因为你明确了你的价值观是怎么样的，而你发现他。这样一个人或者你们的关系是非常符合你的价值观的。虽然说这个人他也许在某些方面和你的想象是不一样的，嗯，或者某些细节上是有差异的啊、呃，但是我觉得人的那个价值观是一个很难去被说服和被改变的这么一个东西，所以它其实反而会成为给予你指引、给予你方向、给予你信心的一个特别重要的基础。这个说的深一点就是。我觉得人的自由意志带来一个很沉重的负担，就是它给了我们无限的选择，我们的每一分每一秒都在做出所有的各种各样的选择，嗯，而这就意味着我们其实是很焦虑的，因为我们总会担心我们有可能选错，我们有可能错过一些可能更好的东西，我们会怀疑自己的选择，对吧？这个就像前面我前面那一封信讲到，就是你作为一个内容创作者，你永远都会怀疑自己，永远都会焦虑，是一个道理。我们永远都会想更好的可能性是什么。这样的一种想象，不是因为我们不够好，或者因为我们太蠢，或者怎样，而是因为因为有选择，因为有自由意志，所以我们就永远都有这种怀疑的空间。但是我之所以那么强调价值观，就是因为人的价值观是和他的经历、他的天性、他的性格等等各个方面有很强的关联的，甚至会说，也许价值观就是我们定义我们自我的很重要的一个部分。我们需要有这样一个比较稳定的内核，这样子的话，我们才能在做所有的选择的时候，会知道说，啊，这些选择是符合我们的价值观的。其他的选择有可能会带来更好的结果，但是它可能不是那么的符合价值观，或者它不是那么的契合自己的方向。所以即使放弃了也没有关系，也不会觉得可惜和值和不值得。所以说，像 Sofia 的这个。关系就是说好像有这么一个一个桥段，提到这样一个故事，然后他翻出圣经，然后两个人很巧的样子，就你就会因为这样一个很巧的很很有缘分的故事，就觉得哎，是不是应该跟跟这个人继续走下去？我觉得这样的一个故事和你们关系要不要走下去，其实没有太多的关联。更重要的还是在于你在关系中期待什么，你渴望什么，然后这样的一个关系能不能给你带来这些东西。所以，简单来说就是。这种所谓的指引的力量，我觉得不要太相信他吧。我们的下一封信来自啊，我们就叫端木，他说 ：“C 老师你好，一个小可爱观众来信。”我是一个啊、呃，首先你会用小可爱观众描述自己，这确实很可爱哈。我是一个刚毕业一年的设计专业学生，今天想到一个问题，立马想告诉你，我意识到自我安慰这个东西有时候会不会变成一个陷阱？每个人都会自我安慰，在这件事遇到瓶颈或被别人否定时，今天一个念头闪过，这种自我安慰是会扼杀我对这件事情另外一种可能性，呃呃，对这件事的另外一种可能性。哎呀妈呀！我这颗不成熟的脑袋，隐隐约约觉得上面说的，就像平常，就像大家平常问的问问问问题的时候，总是没有，总是没有维度的问为什么，一个没头没尾的结论也会扼杀很多可能性，思维散的凌乱。先这样，再见 ，Steve 老师，<笑>就感觉像是一个很很很很 casual 的一个很随意的扔过来这样一个微信贴，像是一条微信信息样子的啊。呃，不过就说到自我安慰这个问题。我觉得我确实这是有可能成为一个陷阱。我觉得从这个问题当中，我们可以衍生出的一个讨论就是，我们是不是总是应该追求令我们感到舒适的东西？因为自我安慰本质上来说就是让我们感到舒服，对吧？情绪上感到痛苦、感到难过的时候，我们通过自我安慰回到平静的状态；身体上感到不适、感到疲劳。啊的时候，我们通过休息来让自己舒服。但是，是不是所有的时候我们都应该选择更舒服的选择呢？你看，这个就和我们上一封信其实会很有机的结合起来。就是，你应该选择什么，你就应该先问问看自己，在你的价值体系当中，舒服这件事情是否是一个最重要的东西，而且。你应该把比如说舒服、舒适这样的事情和其他一些你认为重要的事情放在一起做对比、做取舍，然后你就会发现，有些人可能对他来说，这一生过得很舒适、很无忧无虑是特别重要的，甚至说他会，比如说把舒适和成就感放在一块儿，让你二选一，你会选择舒适，你会扔掉成就感，把舒适和这种创造和自由。和呃这种威望、名誉，甚至和亲密关系放在一块儿，可能你都会觉得，哎，舒适更重要。如果你是这样的人的话，我觉得追求舒适就完全没有问题。但是问题在于，对于很多人来说，在做这种取舍的时候，你都会发现，你其实不会选舒适，你其实会选一些更重要的东西。比如对于有些人来说，成就感真的很重要，你会为了成就感而。扔掉而舍弃到其他的所有的东西，也有的人对他们来说，亲密关系是特别重要的。他可以这辈子没什么，呃，成就，没有什么好的事业，但是他必须得有亲密关系。所以就是每一个人对于自己最看重的是什么，最在乎的是什么，你需要先去明确，明确了之后，你再回头再来看自我安慰这件事情，啊，你就会更有一个立场。像比如说，对于我来说，我很知道自己的，嗯，价值观是什么。而在我的价值排序当中，舒适是一个。相对来说特别不重要的事情，而且我自自己也是一直崇尚说，有的时候我们是需要做一些比较难，但是对你比较有意义的事情的。这个有意怎么去定义有意呢？就是它是能够帮助到你去实现你的啊目标，能够帮助你更靠近你的价、你的理想价值观的，对吧？所以我觉得自我安慰这个陷阱，对于它的最好的。一种抵御的方式，一种反制的方式，就是你能够明确自我，明确自己的价值观，从而的话，在你想要安慰自己，在你想要去，嗯，给自己做心理按摩，让自己舒服的时候，心里面也会有另一个声音问你说：这样子做真的能让我更接近我的目标吗？能让我变成一个我更认同、更认可的人吗？然后很多时候答案其实就不言而喻。好，我们今天最后一封信稍微有点长，来自这位朋友，的笔名叫“化作春风”。嗯，他说应该怎么和你介绍我自己呢？我是一个七零后，母亲生我是难产，所以导致我一出生就患有脑瘫，因为平衡感和协调感很差，我不能正常的行走和说话。不过还好，我思维是正常的。由于身体原因，我没有走进过学校的大门，所以啊、呃，所有的文化知识都是大家。都是小时候，呃，家人教的，和我自己后来一点点学的。我是一次偶然的机会听到你的节目的，很喜欢你的，你和嘉宾在节目中探讨那些话题，或者说我是从你们探讨的某一个情形中走过来的，啊、呃，或者说我依然身在其中。不过，请相信我心中并不感觉痛苦，相反，在某些时候我感觉呃，我感受到的是享受，因为我深知无论是痛苦还是欢乐，在这短暂的一生中都只能经历这一回。也许这样的想法有点悲观，不过人生都是以悲剧收场的，不是吗？在节目中，你探讨过原生家庭和电视剧都挺好，里时下的一些社会现象，这些都是能看到的，而且还有很多现象是被一些假象所掩盖的，是很多人看不到或者碰不到的。我知道你是做心理健康工作的，所以很想跟你聊一聊我所生长的家庭。我因为生有残疾，父母要了二胎，他们的想法是有个弟弟或者妹妹将来可以照顾我。在我四岁那年，妹妹出生了。抱着一个健健康康的孩子，爸爸妈妈非常高兴，把很多他们自己不能实现，还有我不能实现的理想都寄托在了妹妹身上，也把许多注意力放在妹妹身上。但是四岁的我已经记事了，对于父母的某些无意识的行为是非常敏感的，更感到了失落。你要知道，父母对孩子好和对孩子在意，这完全是两个概念，带给孩子的感受也是不一样的。当我和妹妹长到十几岁的时候。母亲经常和妹妹说：“长大了你要照顾姐姐啊，还有我们全家的希望可就寄托在你身上了。”妹妹倒是没有令父母失望，上大学读了研究生，留校当了老师，然后妹妹恋爱了，双方父母为他们操办了隆重的婚礼。可是背后的娇生惯养、跋扈任性、以自我为中心，最终导致婚姻破裂，两个人分手了。妹妹因为心理压力过大，患上了抑郁症，经过心理疏导和药物治疗，这两年才逐渐好起来。有朋友说，我总是与世无争，仿佛不是人不食人间烟火一样。其实不是我不想去争什么，而是我在很小的时候想要争取一些事物，父母都不曾给我，或者一口拒绝了我。久而久之，我也就不说什么了。既然不给我，索性不再争了。某种程度上，呃来说，我是被父母放逐了的。吃喝不缺，有喜欢的书可以买，唯独不知道你心中所想。二十二岁时，我曾经因为这样无声无息的扼杀，放弃过生命，但是没能成功。既然没有死呢，就好好活着。从那时开始我，我呃开始写文章、诗歌、小说、散文，想到什么写什么，去学古典诗词，听喜欢的音乐，完全沉浸在了自己营造的不算大，但很丰富而美好的文学和音乐的世界里。一直到九年前，有一次电台听友。见面会上认识了我现在的老公，他是个健全人，而且，嗯、呃，而且还小我九岁。我们开始恋爱了，父母才重新意识到我这个人的存在，极度强烈的反对着我的这段恋情，说什么他比我小，只是一时的感情冲动，不可能长久的。万一结了婚了，有了孩子之后他又后悔怎么办？总之说尽了反对的理由。可在诸多的反对和压力之下。我还是在一年半之后和那个比我小九岁的男人登记结婚了，没有酒席，没有婚礼，没有亲朋的祝福，只有我们两个人吃了一顿火锅就完事儿了。<笑>说到这里，我觉得这好可爱，这个画面。嗯，到现在我们七年之痒都过去了，感情依然很好，而且有了一个可爱的女儿，已经快四岁了。Steve 和你聊这些，并不是想寻求帮助，而是想和你啊、呃、一同探讨一些问题，在我们上一辈的家庭或者更上一辈的家庭里。只要有一个身体不好或者有残疾的孩子，父母就会让家里其他的孩子去照顾他。比如说我家吧，妹妹就是为了照顾我而出生的。从她出生的那一刻起，就被迫承担了一份责任。尤其在我做了母亲后，经常会想当年母亲父母的决定是对是对是错。也许就因为这样一个决定而改变了我们所有人的人生轨迹。又或者我可以换个角度看看，回回到得知我患有终身残疾的一瞬间，父母的世界是垮掉的，因为满心期待一个美好的小生命是有。残疾的以后的人生会有会很与众不同，会很崎岖，所以他们一时半会儿是无法面对的，是慌不择路的。而再生一个孩子会令他们重新燃起心中的希望，于是他们又生了妹妹。但是父母精力有限，知识有限，满足不了啊、呃、我们心里所需的东西，所以在情感上、在精神上的是存在缺失的，是、呃、是需要我们自己在生活中、在成长道路上去寻找一个支点，寻找一种精神寄托。我知道国内这样的家庭不在少数。并且存在着各种各样的问题，甚至从这样家庭走出来的年轻人心中会充满了抱怨，觉得生活对他们而言是不公平的。呃，如果不是生长在啊、呃、这个家庭里，他完全可以不是现在的样子。其实只要用正确的心态去面对，所有的一切都没什么，都会好起来的。好了 ，Steve， 第一次和你说了这么多，也不知你会不会烦。不过只是作为一名听众啊、呃，一名听友的一点想法而已，希望能对你的节目有所帮助。祝你身体健康，节目越来越好。嗯，特别特别棒的一封信，我真的还蛮触动的。我觉得读完这封信之后，我的第一感觉是我特别荣幸能够听到这样一个故事、呃。很巧，因为前面之前的另外一封信，那位朋友是一直说很悲观，想要自杀这样子，就是好像自己的生活是很绝望的。然后感觉这个化作春风这位朋友，他好像在这里又为那为那个朋友以及为。听众们当中，也许很感到很绝望的朋友，又提供了一个不同的示范，就是我觉得这样一个示范是在告诉我们：，你看，其实你的生活，你可以手上抓一手烂牌，但是你还是可以尽力的把它打好。而且，我真的很为你感到开心的是，能够找到一个爱你的人，能够有自己的幸福的家庭，就是不幸的人生被爱情所拯救，这可能是这个世间最幸运的事情之一吧。另外，我也特别喜欢，就是啊、呃，这位朋友在这样一个环境之下所做的所有的反思、所有的思考，啊、呃，我的感觉是，我一直都会觉得人的思考是特别重要的一件事情。思考真的是能带来力量的，是能够带来让我们直面人生所有挑战、所有问题的那种勇气和那种力量感的。所以，我可以看见。对于这位朋友来讲，他有去分析自己的父母为什么那样去做选择，包括自己的妹妹的人生，其实也像是一种，嗯，在一定程度上，其实也虽然可能是被父母偏爱的那一方，但实际上那个寄托希望的那一方那一个部分，也是带来很大的这种压力的。所以，确实是，我觉得你和妹妹其实都是一种，都是比较悲剧的一种一个过程吧，在父母的这种选择，在。各种各样的机缘巧合之下，会有了这样的人生。但是，就我很真的很开心看到的就是，你是始终保持着这样一种积极的姿态，不管是为自己创造丰富的内心世界，还是勇敢的追求爱情，还是说对家庭的这种反思和这种观察。我觉得这个故事里最打动我的一点就是，啊、呃，这位朋友他是完全的拥有他自己的生活的。这个怎么理解呢？你可以想象每一个人的人生都像是一出戏剧一样，然后呢，你搭好了舞台，然后这个故事的梗概、背景、前提全部都有了。比如说，对于这位朋友来说，不管是他的脑瘫的这个状况也好，还是他的家庭也好，还是他的妹妹也好，就是所有这一切的背景的设置已经全部都啊是一个既定事实。然后，但是他是这个剧的主角，那么。我觉得这其实是每个人都会面临的问题，每个人都有一些与生俱来的或者一些你无法选择、无法掌控的事情，那些事情成为了你这个人生，啊，戏剧的舞台或者是背景。但是你会看到不同的人，啊，会扮演不同的角色，有些人会成为他的生活的主角，比如像这位朋友，他是完全拥有他自己的生活他是自己来决定了我要在这个。舞台上面演绎出怎么样的戏剧，最终你会发现，他的人生是完全由他自己来选择和决定的。这个剧的走向，这个剧的内容是，是他用自己的选择去把握的。但是也有也有一些人，可能，嗯，他的这个舞台搭建好了之后，因为他感觉到自己被这个舞台给限制住，所以他可能放弃了去去演这个剧，或者这个剧的走向不是由他的选择来决定的。这样的情况下，就好像是他并不完全的拥有自己的生活一样。嗯，我觉得这样的一个角度是特别有助于我们去理解和去战胜，去克服这种人生中的不幸或者是悲剧和意外的，因为这个就像是说，嗯，不一定每一个人都会抽一手好牌，但是你能不能把你手上的牌打好，这永远都是你的选择，对吧？所以我在听到嗯整个这个故事的时候，我就会有一种很强烈的感觉，就是。他是他人生的主角，然后虽然这一出戏搭的这个台子并不是那么的理想，甚至在很多人眼中可能会觉得是非常糟糕的，因为你有脑瘫的这样的一个问题的话，这可能这种一生的啊、呃、这种残障，这可能是最糟糕你能我们能想象的最糟糕的前提或者是啊、呃、这个预设之一了。但即使在这样一个情况下，你会发现就是。他的意志、他的自我、他的选择是充分的发挥出来，而且是充分的影响到了他生活的每一个方面的。所以说，当他在谈论他自己生活的时候，你可以感觉到，在那个就是那种嗯、呃、那种讲述当中，其实并没有特别强烈的缺失和遗憾和匮乏的感觉，而更多的是满足，是平和。所以我觉得拥有自己的生活特别重要。所以这封信也是给我特别大的一个。啊，启发跟鼓舞就是这样，就是我们应该尽可能拥有自己的生活，拥有自己的生活。这个这句话，我觉得可以重复无限多次，都是不为过的。我甚至都觉得，现在我继续去评论你的这个故事都没有什么，就我好像就觉得我没有资格再去评述你的这个故事，因为我觉得这故事本身真的就已经足够好，已经足够说明了很多很多的问题了，所以。也许就让我打住吧，就到这里好了。然后，呃，希望这个故事本身也能给听众们带来一些启发跟鼓励。而且，还是回到我前面所说的那句话，就是 Tim Ferriss 说的那个话：，这个世界是被示范给改变的，而不是被想法给改变的。而这个画作春风这位朋友，其实就提供了一个非常非常棒的 example， 一个非常积极的一个示范，告诉我们怎么样去面对生活中那些不可改变、不可回避的痛苦跟悲剧。所以，特别感谢你的提供的这样一个故事和这样一个模范。好的，那我们今天的节目也就到这里，就让我们在对这个化作春风这位朋友的故事的回味当中说再见吧。那我们就下一次节目再见，拜拜。